0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الجلال وله الأسماء الحسنى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفى واجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النهى وعلى جميع من سار على نهجهم واقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم الكريم في بداية هذا المجلس المبارك أن يبارك لأهل هذا الزواج في زواجهم اللهم بارك لكل الزوجين في زواجهما اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير اللهم ارزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين أيها الأحبة في الله هذا الموضوع الذي اختاره الشيخ عن الألفة الزوجية موضوع عظيم يحتاجه أهل الإسلام لكي يتفهم المسلم عظيم هذه الرسالة النبوية وهذه الشعيرة المحمدية التي بعثه الله عز وجل بها رحمه للعالمين ونعمه لخلقه اذا اتبعوه اجمعين ان الحياه الزوجيه تبتدئ رسالتها من اول لحظه يعقد فيها الانسان على المراه يحس فيها انه قد تحمل المسؤوليه امام الله وانه قد وضع في عنقه أمانة عظيمة يقف بها بين يدي الله جل جلاله إذا كتب عقد القران فمعنى ذلك أنها مسؤولية وأمانة بين يدي الرحمن فلذلك يحس الإنسان أنها حياة مبنية على أسس وواجبات شرعية فليست هي اللذة والشهوة وقضاء الوطر ولكنها مبادئ كريمة وأسس عظيمة أرساها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسير المسلم في حياته الزوجية السيرة الحميدة فيبني للأمة بيتا يقوم على طاعة الله وأسرة, وأسرة تحيا لمحبة الله ومرضاة الله ففي هذه اللحظة الأولى يصبح الإنسان بسببها مسؤولا عن بيت كامل وعن امرأة إما أن تكون له طريقا إلى الرحمة أو طريقا إلى العذاب فكم من عقود عقدت انتهت بأصحابها إلى محبة الله ومرضاة الله وكم من زواجات انتهت بأهلها إلى الجنات والمرضاة تلك القلوب التي دخلت بيوت الزوجية وهي تحس برسالة ربها وتعظم الأمانة الملقاة على عاتقها فقامت بواجباتها خير قيام فربت الأسر على محبة الله ومرضاة الله ودخلت الزوجة على زوجها لكي يقودها إلى رحمة الله ولكي تقوده إلى مرضاة الله وعفو الله هذه الرسالة العظيمة التي رحمنا الله عز وجل بها فحصنت بها الفروج ودلت بها على منهج العفاف والكفاف هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وفي كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم مناهج ربانيه وسير نبويه تقود المسلم الى الحياه الزوجيه السعيده فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أساساً عظيماً ينبغي لكل زوج بعد أن يدخل بيت الزوجية ينبغي أن يحسه ويستشعره فأول شعور تحس به الأمانة وثاني شعور يرثه الإنسان بعد الشعور بالأمانة أن يكون خير الأزواج لزوجه ولذلك كم فاضل الله بين الأزواج فكم من زوج خير بر كريم حليم رحيم أحبه الله بلطفه لأهله وعطفه وشفقته على زوجه وولده وكم من قلوب رحيمه بنت بيوت الزوجية على المحبة والمودة والرحمة فرحمها الله بتلك الرحمة ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول خيركم خيركم لأهله كما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خيركم أي أعظمكم مقاما عند الله وأرفعكم قدرا عند الله من كان خيرا على أهله من كان رحمة لزوجته ولم يكن عذابا عليها من كان نعمة لها لا نقمة عليها من كان حكيما حليما رحيما يغزو قلب تلك المؤمنة بالمحبة فتهابه حبا لا كرها وتهابه رغبه لا رهبه لا رهبه تنفير ولا اذيه ولا اضرار ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له تسع نسوه ما اشتكت واحده منهن منه صلوات الله وسلامه عليه يوم من الايام تسع نسوه على محبه له وصفاء وعلى إجلال له وكرامه ووفاء فالوصيه الثانيه بعد الشعور بالامانه والمسؤولية بين يدي الله عن الزوجة وعن هذا البيت أن يكون الإنسان بر الرحيم وقد وصّان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي أخبر أنها الخير وأنها الرحمة والبر فقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فإذا وقفت رحمك الله أي موقف مع زوجتك وأي موقف مع أولادك وأهلك فأنت بين طريقين إما طريق رحمة ورفق وإما طريق عنة وشدة وأذية وإضراب. فإذا وقفت أمام أي موقف فاعلم أنك مخير بين السبيلين وأن أمامك هذين الداعيين فاختر أحبهما إلى الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه زين ورحمه ان الرفق ما كان في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه فتقاد بيوت المسلمين وتقاد نساء المؤمنين بالرفق ولا يقدن بالعنف والاذيه والقصر والاكراه الا ما امر الله عز وجل به ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ان المراه خلقت من ضلع اعوج وإن أعظم ما فيه أعلاه إن ذهبت, تكش... إن ت... إن ذهبت تقومه كسرته إن ذهبت بالقوة والعنف كسرته ففسدت عليك المرأة وإن ذهبت باللين والرفق فقد أبقيتها على عوج فقال فاستمتعوا بهن على عوج إن أبقيت استمتعت بها على عوج ولذلك بعض الناس أو بعض الرجال يشمت بالمرأة ويقول أنت خلقت من ضلع أعوج لا والله ما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما كان قصده من هذه الأحاديث أن نشمت بنساء المؤمنين لا والله حاشاه والإسلام أرفع من هذا كله ولكن المقصود كأنه يقول لك إن الذي أمامك يصعب أن تقصره على أمر فخذه باللين وخذه بالرحمة وخذه بالمحبة والوفاء وهذا مجرد فإن الرجل إذا وفقه الله إلى الكلمة الحليمة الحنونة والمعاملة اللطيفة ملك قلب المرأة واستطاع أن يستمتع بها مع هذا العوج فهذه وصية نبوية أن نأخذ بالرفق في البيوت الزوجية وأن يكون المسلم في معاشرته مع أهله يقيم بيته على الرفق وعلى الحنان والعطف ما أمكن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه في مواقف عديدة منها حينما أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن فضل المرأة عن فضل الرجل على المرأة وأخبر أن المرأة ناقصة عقل ودين لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتخذ من هذا الحديث أيضا شماتة للمرأة؟ لا كأنه لما يقول لك إن الله خلقها على النقص ولله الحكمة البالغة فإن هذا النقص فيه لين ورحمة جبر الله به خشونة الرجل فتصور لو أن المرأة كانت كاملة العقل مع كامل العقل كيف تكون الحياة؟ كيف تكون الحياة؟ يقول لها إذهبي فتقول لا أذهب فيأتيها بعذر فتأتي بثلاثة أعذاب لأن عقلها كعقل ولكن الله حليم أنقصها في العقل وجعلها نصف الرجل وأعطى الرجل القوة لكن أعطاها الحنان وأعطاها اللين والرحمة لكي يكمل هذا نقص هذا ويجبر هذا كسر هذا فإذا جاء الإبن في موقف يحتاج إلى اللين مال إلى أمه وإذا جاء إلى موقف يحتاج إلى الشدة مال إلى أبيه فسبحان الحكيم الخبير سبحان من هذا خلقه وهذا تدبيره وأمره فليعلم أن بيوت الزوجية وأن نساء المؤمنين يقدن بالرحمة والعفاف والكرامة أبلغ مما يقدن بالشدة والعنف القضية الثالثة ينبغي أن يعي الرجل وتعي المرأة ويعي كل منهم رسالته في البيت فإن الله أعطى الرجل خصائص لم يعطها المرأة وأعطى المرأة خصائص لم يعطيها الرجل ولا يمكن للبيوت ان تقوم الا بما قلناه ان يقوم الرجل برسالته ويهيئ لزوجته ما امر الله عز وجل من تهيئته وتقوم المراه برسالتها في البيت حتى تهيئ لذلك الرجل المؤمن الصالح بيته على خير ما تهيئ عليه بيوت المسلمين فلا بد كما ان الرجل مطالب باللين المراه كذلك مطالبه بان تكون تحت الرجل وهذه المطالبه من كونها اسفل من الرجل كرامه والله للمراه فان المراه اذا شعرت ان القيوميه للرجل وان بيتها لها تدير ابناءها ترضع صغيرها وتحفظ عوره زوجها وتحفظ بيته واسرته وتربي على الاخلاق الكريمه كمل الله عز وجل ما نقص من بيت الزوجين فكما ان الرجل مطالب بالرحمه كذلك المراه مطالبه بان تعي مكانه الزوج وحق الزوج عليها ولا ينبغي للرجل أن يتدخل في أمور المرأة ولا ينبغي للمرأة أن تتدخل في أمور الرجل فليس من العشرة بالمعروف التي أوصان الله عز وجل بها أن يكون الرجل فضوليا إذا دخل البيت تدخل في كل صغير وكبير وأخذ يناقش في كل جليل وحقير حتى يدخل في أمور الزوجية التي لا يفقهها ولا يفهمها فهذا من الخطأ الذي لا ينبغي للانسان المسلم العاقل ان يكون من اهله ينبغي للرجل ان يكون عنده الانكفاف عن الامور التي لا تليق به فالمراه راعيه في بيت زوجها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن اهل بيته والمراه راعيه في بيت زوجها ما معنى راعيه معناه ان لها حق ان تتفقد امور البيت وأن يكون لها حق النظر في شؤون البيت وأمور البيت في الحدود الشرعية فليس من حق الرجل أن يتدخل لها في كل أمور كانت صغيرة أو كبيرة كذلك أيضا المرأة ليس من حقها أن تخرج من نطاق بيتها لكي تسأل زوجها عن كل ساعة قضاها خارج بيته وتتدخل له في كل صغير وكبير من شأنه حتى تسأله عن الضيف الذي دخل وخرج فهذه من الأمور التي يمقتها الله عز وجل ويمقت أهلها فإن الله كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال فكثرة السؤال في فضول الأمور التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها مكروها بل قد يكون ذلك مما يوجب الحرج وقد يستاء الرجل من تدخل زوجته فإن بعض الرجال يكون في لين ورقة إلى درجة تقوى معها الزوج إلى التدخل في شؤونه الخاص فلتتقي الله المرأة المسلمة ولتحفظ لزوجها كرامته ولتحفظ لزوجها رجولته ولا تتدخل في هذه الأمور فإذا أعطى كل واحد من الزوجين حقه للآخر وقدر كل منهم للآخر قدره فإن الله يحفظ بيوت المسلمين ولتتصور المرأة مكانة الزوج حينما تعطيه حقه خارج البيت وليتصور الرجل حينما يدخل بيته وقد أعطى رسالة البيت للمرأة تربي صغيرها وترضع طفلها وتقوم على ما يكون فيه الخير من شأن بيتها كيف تكون البيوت الرجل إذا دخل البيت ولم يتدخل في الشؤون الخاصة وأخذ يعين زوجته على تربية أولادها وإدارة شؤون بيتها قوية المراه وحمدت من زوجها ما كان منه الوصية الرابعة التي يوصى بها كل الزوجين حفظ العهد فإن حفظ العهد من الإيمان وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من من الايمان وفعل ذلك عليه الصلاه عليه صلوات الله وسلامه فكان حتى بعد وفاه خديجه حفظ عهدها صلوات الله وسلامه عليه حينما دخلت عليه استاذنت هاله اختها فقام يجر رداءه صلوات الله وسلم عليه وما ذكر خديجه الا اثنى عليها فكانت عائشه رضي الله عنها تغار وتقول اليس قد ابدلك الله خيرا منها الم تكن عجوزا ابدلك الله خيرا منها فقال لا والله ما ابدلني الله خيرا امنت بي وكفر بي الناس واعطتني ومنعني الناس لا والله ما ابدلني الله خيرا منها من حفظي للحق سبحان الله زوجه ميته ومع ذلك يحفظ حقها صلوات الله وسلامه عليه فهذا من شيمه اهل الايمان انهم يحفظون حقوق الزوجات فحفظ الحق هو الذي يصلح الله به البيوت فمثلا يدخل الرجل حفظ الحق العهد يقع معك في كل صغير وكبير من أمور الزوجين حتى لما تدخل البيت وتراها قد هيأت لك طعامك فقلت رحمك الله جزاك الله كل خير بارك الله فيك لا شلت يمينا منك كلمة طيبة الله يقول وقولوا للناس حسنا فإذا وجدت الطعام قد هيأت وتذكرت أنها من الصباح قد كدحت يا إخوان هذه أمور قد تكون يسيرة لكن ندل عليها لأن الله يأجر عليها فتراها في تعب ونصب فتأتيها في الظهيره والقائله وانت عليك الهموم والغموم ولكن تضع بين يديك الطعام لكي تذكر معروفها فتقول من شيمتك ووفائك لها جزاك الله كل خير. لا شلت يمينك حفظك الله نعم ما صنعت كلمه يسيره اوصانا الله بها يقول وقولوا للناس حسنى الله اكبر للناس وكيف بالاهل والزوجات قولوا للناس حسنى فالله امرنا ان نقول الكلام الطيب وان نبوح بالكلام الطيب لكن تصور لو جئتها بعد التعب والنصب وقد صنعت طعامها وغسلت ثيابها فقلت لها ما الذي فعلتيه؟ هذا الطعام فيه كذا وكذا وأخذت تعيب طعامها كيف يكون حالها كيف يكون حال هذه المرأة الضعيفة التي سخرها الله لك وقد كان الإنسان عزبا يغسل ثوبه ويطبخ طعامه والله قيض له امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر لكي تذوق له طعامه وتهيئ له طعامه فإذا قابل هذا المعروف بكلمة نابيه ولذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما عاد طعاما وضع بين يديه صلوات الله عليه وسلم ما عاب طعاما ابدا صلوات الله عليه وسلم وهذا يدل على ان حياة الزوجيه لابد ان تقوم على التذمم والصبر ان وجدت شيئا طيبا اثنيت ومدحت وان وجدت شيء غير طيب غضبت وسترت فالستر والغضب تغض عنها قد يغض الله عز وجل عنك يوم يوم يقوم الاشهاد وتغفر لها قد يغفر الله لك يوم يوم يقوم الاشهاد، انت قوي وهي ضعيفه وتستطيع ان تؤديها وتستطيع ان تؤذيها وتقول يا رب اني اخاف منك واني قد اعرضت عن خطئها لوجهي، فكيف يكون لك عند الله عز وجل من اجل؟ فهذه من الامور المهمه ان يكون كلا الزوجين حافظا للعهد، كما نقول هذا للزوج نقوله للزوجه. فان الزوج قد ياتي من تعب ونصب قد اشترى مثلا شيئا للبيت، هذه امور تافهه كما نقول لكنها مهمه جدا. وكم من مشاكل زوجيه مرت بسبب الكلمات التي خرجت من الالسن في مثل هذه المواقف الحساسه. ياتي الزوج من التعب والنصب لكي تقابلها المراه في ذلك التعب والنصب لكي تناقشه عن امر من الامور. او تريد ان تصل معه الى حل قضيه من القضايا تحتاج الى راحه ودعه واستفراغ الذهن. هذه من الاخطاء التي يقع فيها كثير من النساء اصلحهن اصلحهن الله. ينبغي ان تعلم المراه ان الله يحاسبها عن زوجها. وأن الله سيوقفها بين يديه لكي يحاسب على كل ما في أذية ولذلك من باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكه الآن من عظيم حق الزوج عليها وكان بعض النساء الصالحات إذا أحست من غضب زوجها عليها بقت عند قدمه تساله أن يعفو عنها كل خوف أن يغضب الله وجل زوجها أو يبيت الذي في السماء ساخطا عليه فالمرأة المؤمنة تخاف الله والمرأة المؤمنة قلبها رقيق ومن شيمة أهل الإيمان أن قلوبهم رقيقة وأن قلوبهم لا تتحمل ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه. فهذه فهذا أمر مهم ينبغي للمرأة المؤمنة أن تعطيه حقه وأن تقدر للزوج قدره. ومن الأخطاء الشائعة من النساء خاصة إذا عظم الأمر فكان الرجل كبير السن ذي مسلم تهزأ به أمام أطفاله أو تسخر به أمام ولدانه. وكم من امرأة فعلت ذلك في مشيدها فأحبط الله به عمل شبابها كم من امرأة سودت صحائف أعمالها بعد أن بيضتها بالاعمال الصالح صبرت على زوجها حتى بلغ المشيب والكبر فأهانت وآذت فختم لها بخاتمة السوء في حياتها الزوجية والعيادة وكم من امرأة كانت على أذية لزوجها وبعد عن تقديره وإجلاله في بادئ أمرها فلما شاب ورق عظمه وبيض شعره حفظت حقه ووداده فغفر الله له سيئات العمر التي مرت فينبغي للمرأة أن تخاف الله وأن تراقب الله خاصة في الكبر وخاصة كذلك الزوج ينبغي على أن يرعى حق الله في الزوجة وأن يحفظ حقها وعهدها خاصة في الكبر فمن العيب القبيح أن تجر الرجل لشيبة يجلس مع اطفاله مع امراته على كبر ومشيب يستهزئ بامراته او يسخر منها او يسميها باسم فيه سخريه فالله الله فان هذا مما لا يرضي الله عز وجل فان السخريه والاستهزاء ليست من شيمه اهل الايمان فان الله لا يحب سفاسف الامور ولكن يحب معاليها اذا شاب شعرك ورق عظمك وشاب شعرها ورق عظمها فليس هناك إلا ختم الأعمال بالصالحات وذكر الله عز وجل بالمرضات التي توجب المحبة من الله ورفعة الدرجات ليس بعد المشيب والكبر إلا الأخلاق الفاضلة والسكينة والوقار التي يتربى عليها أبناء المسلمين هذه أمور ينبغي أن نتواصل بها وأن يشد بعضنا على أزل بعض وأن نتق الله عز وجل في هذه البيوت وأن تختم حياة الزوجية بمرضات الله جل جلاله الوصيه الخامسه التي يوصى بها في رعايه الحياه الزوجيه ان يؤدي كلا الزوجين للاخر حقه وذلك في الحقوق التي امر الله بها حق المبيت يؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فلا يعرض اهله للحرام وحق النفقه يؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنه بعض النساء صالحات قانتات عابدات لكنها تهمل التجمل لزوجها وهذه قضية ينبغي طرحها فإن الله أعطى حقا للزوج كما أعطاه للمرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صلاح المرأة لنفسها أما الزوج فله حق ينبغي أن تظهر له ما يرغبه فيها ويكسر عينه عن غيرها أما أن تبقى صالحة عابدة مهملة لحق زوجها فهذا مما لم يأذن الله عز وجل فإن حق الزوج فرض والنوافل والعبادات طاعة وقربة ليست بواجبا ولا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من مفترض فأول ما تفكر فيه المرأة الصالحة التي تريد الصلاح بعينه أن تكسر عين زوجها وذلك بما أمر الله به من التهيئ ويطاء حقها كذلك الزوج بعض الرجال على صلاح وعلى ديانة واستقامة ولكن صلاحه لنفسه يهمل حق التجمل للمرأة يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يا إخوان دين الإسلام عظيم حتى في أمور الزوجية ليس من الحياء أن الإنسان يكف عنها لأنها حقوق وشرف لك أن تبين هذه الحقوق وأن تدل عليها لأن بيوت المسلمين تهدم لما تضيع هذه الحقوق ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن يقول إني أحب أن أتجمل يقول ذات مره وقد جلس مع أصحابه وجاء بالمرآة فجعل يكتحل ويسرح شعره ويقول إني أتجمل لها أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي وهو حبر الامه وترجمان القران. هذه امور ينبغي ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت الزوجيه ماذا يفعل؟ تقول عائشه كان يبدا بالسواك حتى لا يشم اهله منه الرائحه الخبيثه. او يشم منه ما يؤذي حتى في الرائحه والكلام صلوات الله وسلم يعني عليه. دين طهاره ودين سمو ودين عفه فلذلك هذه امور ينبغي العنايه بها. المراه الصالحه صلاحها لنفسها لكن ينبغي ان تؤدي حق زوجها. وأن تسعى في كل شيء يغض نظره عن الحرام ولذلك أباح العلماء الاستمتاع بالمرأة ونصوا على ذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة في الحدود الشرعية لئلا يتعرض الزوج للحرام ولا تتعرض المرأة للحرام هذه أمور ينبغي لها حق الزواج ينبغي اعطائه على الوجه الذي يرضي الله فكثرة السهر والتفريط في الفراش هذه أمور ينبغي الحذر, عنها الحذر منها والبعد عنها وتقوى الله عز وجل فيها فكم من فراش فسد بضياعها حقه، وكم من امراه تعرضت للحرام بغفله زوجها عنها، وكم من زوج تعرض للحرام والنظره المسمومه بغفله زوجته عنه. هذه امور ينبغي التنبه لها. كذلك ايضا حق النفقات. ينبغي للزوج ان يعطي زوجته حقها في النفقه. وان يعطيها ذلك الحق على الوجه الذي يرضي الله بالمعروف. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. من كان ضيق اليد ينفق على قدر ضيق يده ومن كان واسع اليد ينفق على سعه يده ما لم يبلغ الاسراف في انفاقه فيكرم زوجته ويعطيها المال الذي يحس انه يجبر خاطرها به ولذلك يتصور الانسان لو انه اعطى زوجته النفقه وجاء في يوم من الايام وزوجته على غفله وقال لها هذا المال هديه مني لك انت لك علي معروف كبير أنت لك علي فضل المرأة لها فضل أي ما كان الله عز وجل يقول بالطلاق بعد الطلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم الله أكبر بعد الطلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وقد طلقها فكيف إذا كان الإنسان يعاشر إذا جاء الإنسان يوم من الأيام إلى امرأة وقال لها يا فلانة أنت لك علي فضل ومعروف وقد ذكرت فضلك ومعروف هذه هدية مني أو اشترى لها حلية من ذهب أو فضة جفر بها خاضران. هذه الهديه اليسيره لو انك يوم من الايام غفلت عن النفقه وما اعطيتها نفقة ما تستطيع ان لأنك لانها تعرف عنك انك وفي كريم وانك اعطيتها فتلتمس لك العذر لكن اذا كان الانسان شحيحا بخيلا ولا يعطي الا بقدر نفقه قامت المراه في عنقه تتفقد في كل صغير وكبير من امرها هذا امر مهم جدا ينبغي لنا ان نتنبه له الاحسان الى الاهل وأن تكون نفقاتنا ليست مقصورة على الواجب، وأن يكون فيها جبر الخواطر. كذلك أيضا الوصية الثالثة من العشرة بالمعروف أن يحاول الإنسان أن يجعل للزوجة وقت للترويح وذهاب ما بها من ضيق. المرأة إذا جلست بين الأربعة جدران طيلة العام بشر ضعيف لا أنه في يوم من الأيام سيسأل. لا أنه في يوم من الأيام سيسأل. فإذا الله عز وجل أكرمك بامرأة صالحة قانتة عابدة بعيدة عن الأسواق بعيدة عن الخروج والتبرج فليكن من وفائك وشيمتك وعهدك أن تأخذها اليوم اليوم في الأسبوع اليوم في الشهر تروح عنها تزور قرابتها بعض الأزواج ما يخرج زوجته إلا إذا طلبت بعض الأزواج قد لا يخرجها حتى لو طلبت ومن المؤسف الله أن زوجة تقول لزوجها أريد أن أزور عمتي يقول لها إيش عمتك لا أبدا اقعدي في بيتك أريد أن أزور أمي لا إيش أمك إيش هذا أنت رايحه لأمك كل شوية تذهبين لأمك وقت كلها عن أمها الشهور سبحان الله تسألك صلة رحم صلة رحم عمر الله بها أن توصل كنا ننتظر أو كانت تنتظر هذه المرأة الصالحة منك يوم من الأيام تجيها وتقول لها والله يا فلانة قال عهدا عن أمك وأمك لها حق عليك وعلينا يلا أذهبي يعني عرضت عليها هذا كيف يكون في قلبها والله لو أن الزوج ابتدأ زوجته بمثل هذه الأخلاق لملك قلبها الزوجه اذا جئت في يوم من الايام تقول لها امك لها علي حق ولها عليك حق وابيك لأ ابيك له علي حق وله عليك حق قومي نزور مثلا الوالدين ايش يقع هذا في قلبه؟ كيف يقع في قلبك ولو ان يوما من الايام قالت لك يا فلان والدك له علي حق ووالدتك لها علي حق اريد ان أزوره كيف يقع هذا في قلبه؟ يقع موقع كبير بمثل مثل هذه الاخلاق ومثل هذه الامور الترويح الأمور التي أمر الله بها من صلة الرحم أيضا بركه لك لأن المرأة الصالحة التي تصل أمها وأباها وتصل قرابتها مباركة لأن صلة الرحم بركة من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه فإذا الله وفقك بامرأة تبحث عن قرابتها تصله فكن أول من يعين وأول من, من, من يعينها على طاعة الله ومرضاة الله هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن بها صلة الرحم أيضا تروح عنها بالمباحات عليكم. سنة. تروح بالمباحات. يعني الشخص لو أنه جاء اليوم في الأسبوع، والله أعرف أناس من أهل العلم والفضل العلماء كانوا يأخذون أهلهم مرة في الشهر، المرة أو المرتين والثلاث في السنة يخرجون بقرابتهم تصور لو أنك يوم من الأيام جيت إلى والد الزوجة أو والدة الزوجة، وقلت أريد منكم أن تخرجوا. إلى نزهة وتذبح فيها شاة تقصد بها وجه الله وتقصد بها صلة الرحم كم يكون لك فيها من الأجر تجمعهم على خير والد الزوجة له حق كبير من زوجك فقد اشتراك من بين الناس له معروف عليك ما تستطيع أن تكافيه إلا بالدعاء إنسان رضيك من بين الناس إلى لابنته أو رضيك لأخته هذا شيء ما هو السهل فلذلك تكون وفي وتكون خير زوج لأبي زوجتك. تفي له بمثل تقول الله يا يا ابو فلان حقك كبير اريدك اليوم تاتي تتغدى عندي. او تدعوه وتدعي تدعو اخوات الزوجه وارحامك من القرابات التي اوصاك الله بها من فوق سبع سماوات واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. فتدعوهم وتشتري رحمه الله بهذه الدعوه. هذه ايضا امور مهمه تصلهم وتبرهم ولو مره في العام. هل احد يتصور زوج على ديانه واستقامه ما عمره يوم من الايام دعا اهل زوجتي الى طعام في بيتي ينتظر اهل زوجتي ياتون يزورونه وقد يحرجوه فيجلسون الى ساعات متاخره والله ان بعض الزوجات تقول ان ابي وامي ياتيان في الى ساعه متاخره في الليل ينصرفان من عندي بدون عشاء يعني على الاقل يكون عند الانسان حياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرب ضيفه الاقل يا اخي اعطهم حق الضيافه فكيف بحق الضيافه وحق الرحم ولذلك يعد من, من نقص الإنسان ومن لؤمه أن تمضي عليه السنون وما دخل والد زوجته ولا والدة زوجته بيته والله لؤم حتى لو أبا تأتيه وتصر عليه أقول له حق كثير لأنه قد يكون كريم وعنده أنفة فلما تظهر وتلح عليه تشعر بأنك تحبه تشعر بأنك وفيه له النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فذكر أبو العاص أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه فأثنى عليه خيرا أبو العاص زوج زينب وزينب وفاطمة أخواته علي زوج لفاطمة وأبو العاص أبو أمامة زوج لزينب أبو العاص رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل سبب ثناء النبي صلى الله عليه أنه لما أُخذ أسيرا يوم بدر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق من الأسر قال أطلقك من الأسر لكن تبعث لي زينب فمضى إلى مكة ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث له ابنته زينب فصار النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لهذا العهد فأثنى عليه خيرا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة فلما جاء أثنى على من؟ على أبي أمامة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسره الجميل فكيف لا يأسرك فلذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ مثل هذه المواقف ما يعينه عن الخير بيوت الزوجية لا بد أن تقام على مثل هذه المعاملة أن تكون خيرا زوج لابنتي من زوجته وخاصة إذا كان الشخص ملتزم أو ينتسب إلى الهداية فإنه محل نظرة, محل نظرة محل نظرة إجلال ولذلك تجد بعض الرجال يقول فلان يفعل بي كذا وقد يكون الزوج الثاني غير ملتزم يفعل أشد منه لكن يقول لكن هذا ملتزم هذا مهتدي كيف يفعل هذا إذا كان الإنسان على استقامة ينبغي أن يكون خير الأزواج لوالد زوجته هذه أمور مما يوصى بها فإن العناية بالأرحام تحقيق لما أمر الله عز وجل به فهذا من صلة الرحم ومن إدخال السرور على الأهل وقد يدخل الإنسان السرور على زوجته فيكون قربة بينه وبين الله ولذلك كما يقول العلماء العادات تنقلب عبادات بالنية فإن يدخل السرور على أهل الزوجة عادة لكنها تنقلب عبادة باحتساب الأجر عند الله فكن أخي ذلك الرجل كن ممن يدخل السرور على المرأة كما أنك تحب أن تدخل السرور على نفسك فأدخل السرور على نساء المؤمنين وكن وفيا كريما كذلك أيضا من الأمور التي يوصى بها للألفة في الزواج الغض عن الإساءة فإن الله عز وجل غضى فإن الله عز وجل تبارك جل جلاله رحم عبدا غض عن عباده وثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يدين الناس المال وكان يقول لوكلائه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فلقي الله عز وجل فقال الله نحن أحق بالتجاوز منه تجاوزوا عن عدده فينبغي للإنسان أحق من تتجاوز عن أهلك واحق من تعفو عن ذلته وتغفر لخطيئته زوجته وزوجه. المراه احق من تغفر له زوجها والرجل احق من يغفر له زوجته. لان الانسان بشر والبشر قد يزل لسانه وقد تزل يده فاذا كنت حليما رحيما ترحم من اخطا فتعفو عنه لوجه الله وديرك لك الخير. والله كم من كربات فرجها الله عن اناس عاملوا الناس باليسر وعاملوهم بالغض عن الاساءه ولذلك ورد في الحديث انه ينادي مناد الله يوم القيامه ويقول من كان اجره على الله فليقم فتقول هذا والناس على عرصات يوم القيامه في يوم يشيب فيه اليلدان السماء منفطر به لذلك اليوم العصيب الرهيب ينادي مناد الله من كان اجره على الله فليقم يعني من كان له دين على الله في الاجر تقول الملائكه ومن هذا الذي أجره على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب لكن عفى عن ذنب لمن؟ لوجه الله فإذا عفوت عن أقرب الناس إليك وهم أهلك عفى الله عنك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ووالله لن ترى عينك لن ترى عينك إنسانا يرحم الناس إلا وجدته مرثومة ووالله ما وجدت إنسانا يعفو عن زلات الناس ويتسع صدره لأخطاء الناس إلا وجدته أكثر الناس انشراحا وأكثر الناس طمأنينة وتجد لطف الله عز وجل به في نفسه وفي أهله وحيثما توجه يجد من الله لطف أن الله يرحم من عباده الرحماء ويحب من عباده الرحماء فإذا جئت في يوم من الأيام على زلة وخطيئة لامرأة تستطيع أن تؤذيها وتستطيع أن تضيق عليها وتستطيع أن تربيها وإذا وإذا بك تتذكر قدرتك عليها ثم تتذكر قدره الله عليها وتتذكر انها كما اخطات انك اخطات في الله اكثر مما اخطات وانك ان رحمتها رحمك الله فقلت في نفسك عفوت عنها وانت تريد ما عند الله عز وجل فنعمه والله ما صنعت وكم من ازواج غبرت قبورهم وصاروا الى بعثهم ونشور الى الى ما يلقونه من قبل بعثهم ونشورهم في القبور افضوا الى الله ولا زالت النساء يذكرون تلك القلوب الرحيمه بكل خير. واذكر ذات مره اتصلت احدى النساء جاءت تسال فتسال عن خطا لزوجها عن خطا اخطاته في حق زوجها وتقول اني اخطات في حق زوجي ولكن بعدها تقول اشهد بالله اشهد بالله انني ما رايت اوسع صدر منه الله يرحمه جل تقول ما استسمحت الا سامحني. ولا راى مني زله فقلت واغفرها الا غفرها لي. سبحان الله جلست تكذب ما استطعت ان تكمل السؤال لان ذلك الزوج اثر قلبها بالمعروف ووجدت زوجا رحيما حليما فلما توفي ذكرت بالرحمه ما استطعت ان تكمل سؤالها مما وجدت من حنان ورحمه زوجها بها. فلعلك ان تكون مثله بل لعلك ان تكون خيرا منه ان الهدايه والاستقامه تكسر القلوب لله والمهتدي دائما تجد رقيق القلب. تجد حليم رحيم ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب اهل الجنه ان من اهل الجنه من يدخل الجنه قلوبهم كافئده الطير من الرقه نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم وما الذي تريد؟ تصور اخي لو ان الزوجه اخطات بدات واقمت الدنيا واقعدتها وسببت وشتمت فما الذي ما الذي تريده؟ هل هذا يصلح؟ هل هذا يقوي؟ قد تزداد المراه عنا. وقد تزداد ايضا اصرارا على الخطا فيشاء الله في يوم من الايام ان يتسلط عليه الشيطان بالغفله فتقع نفس الخطا وقد يحدث طلاق البيت لانك تاتي في سوره الغضب وتقول ربيتها وضربتها وأذيتها، وتفعل هذا معناه انها تكرهني فياتي الشيطان عليك فيستزلك بالكلمه التي تهدم البيت والعياذ بالله لكن اذا اخذت الامور بالسعه والحلم والرحمه ووسع قلبك اخطاء الناس وقل كما ان لهم اخطاء لي اخطاء ولعل الله ان يغفر لي كما غفرت لعباده فإنه يرجع لك من الله خير والله إنه لمن الوحدة أن تجد الواحد منا من أحلم ما يكون وأرحم ما يكون بالناس ولكن إذا دخل بيته يحاسب عن كل صغير وكبير والله إن هذا موجود بعض الشباب وبعض الناس تجد من أوسع الناس صدر يجلس على مكتبه على وظيفته به من أوسع الناس صدر ولكن إذا دخل بيته يجلس يحاسب عن كل صغير وكبير فالله الله, الله أن تضيق على أمه من إماء الله فيضيق الله عليك الدنيا والآخرة ووالله إني أعرف أناس يحاسبون الناس عن كل صغير وكبير الله يعاملهم بمثل ما يعاملون الناس تأتيهم أمور سهلة ويعسرها الله عليهم لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء وفاقة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلذلك هذا مما يوصى به غفران الزنة ولذلك ذكروا عن أحد الخلفاء أن رجلاً أخطأ في حقه فجيء بهذا الرجل المخطئ. فقال لجلسائه ما تقولون؟ قالوا اضرب عنقه وإذا برجل حكيم جالس في آخر المجلس قال له ما تقول يا فلان؟ قال أما لو أما إنك لو قتلته فإن غيرك كثير قد قتل ولكن إن إن عفوت فغيرك قليل فاعفو رحمك الله فعفى عنه وغفر فلذلك العفو والمغفرة خير وبر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكمة عظيمة يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة هذا الحديث الحقيقة نظرت فيه وإذا بي لما تنظر إلى الواقع تجد من أبلغ ما يكون من الكلام لماذا؟ لأنك إذا جيت تعفو يأتيك الشيطان ويقول لك إذا عفوت أهانتك المرأة وركبت على رأسك وفعلت بك وفعلت بك فأصبح العفو على الناس سلطان الشيطان على القلوب يسول انه ذله فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن فقال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة فلذلك لما ياتيك الشيطان ويقول لك اذا عفوت ركبت عليك المراه كما تقول العامه تقول له لا انت تقول هذا ولكن الله يقول ايش على لسان رسوله يخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انني ازداد عز ولذلك انظر لما تعفو عن خطيئه المراه تكسر عينها أمامك وتحس انك ملكت قلبها بالمعروف. ولعلك ان تاتي يوما من الايام وانت ضجيع اللحد والبلى وتذكر منك هذه الحسنه فتدمع عينها وتذكرت بدعوه صالح فان الله يجزي على الاحسان احسان. هذه من الامور التي ينبغي ان نتواصى بها كلا الزوجين. كما ان الزوج ينبغي ان يعفو كذلك الزوجه. ما تجلس الزوجه تتابع زوجها في كل خطا. وبعض الزوجات يخطئن التصرف في بعض الامور. فتجدها بالمجرد ما تحصل الغلطه تشيعها في كل مكان وتذهب الى ابيها وامها واخيها واختها بل قد تشيعها عند القرابه عند الجيران وعند الاجانب والاغراب عنها وهذا من الاخطاء الشائعه الذائعه التي ينبغي ان نتقيها وان يتقيها ايماء الله وان يبتعدن عنها فينبغي للمراه ان يتسع صدرها وان تحس ان عوره زوجها عوره الله وان تغفر هذه الزله وان تعفو عن هذه الخطيئه ولا تكون حريصة على محاسبة زوجها في كل صغير وكبير وكما قلنا والذي قلناه للزوج من فضل العفو نقوله كذلك للزوج وكم من نساء صالحات تجدهن يضطهدن ويظلمن ويؤذين والله يعلم ما خرجت منهن كلمة إلى أقرب الناس إليها فضلا عن أبعد الناس وأعرف بعض النساء يتصل عليه ببعض بعض المشكلات تقول والله يا يا شيخ ما أحد عندي بهذا إلا أنت من صبرها وتحملها وتمر عليها السنوات وهي صابره متحمله لوجه الله جل جلاله ابيض الله وجههن راش الله ان يكثر من المجتمع من هذه الامثال المراه اذا زينها الله بالصبر وسعه الصدر لاحتمال اذيه زوجها وتقصير زوجها فان الله يعوضها خيرا وكم رفع الله من درجات وكفر من خطيئات لنساء صبرن على البلاء ولا تزال المراه تؤذى تؤذى حتى يرفع الله درجته بهذه الاذيه وتبتلى حتى الله درجتها في هذا البلاء ولعل الله في يوم من الأيام أن يعوض صبرها خيرا ولذلك قل أن تجد امرأة تصبر على أذية زوجها إلا جعل الله العاقبة لها خير والغالب في الزوج أن ينقلب عليها في آخر حياته، وهذا له نظائر ووجدت له حوادث فلذلك توصل المرأة المؤمنة بالصبر والتحمل إن الله هو الذي يعلم بلاءها وهو الذي يعلم شكواها ولذلك لا لا يفرج همها احد سواه جل جلاله مقلب القلوب فلعل زوجها سنين يكون قاسي القلب عليها وفي طرفه عين يقلب الله عز وجل حنانا وشفقه عليها فلا تشتكي الا الى الله ولا تعول في تفريج كربها وهمها وغمها الا الله وأي امراه اذاها زوجها واهانها واضطهدها فلتعلم ان لها نصير من الله وينبغي في هذا الباب ان نوصي قرابه الزوجه بتصوير الزوجات فمثلاً لو جاءتك الأخت تشتكي يوم من الأيام أو جاءتك البنت تشتكي من زوجها يوم من الأيام ينبغي أن يكون إنسان حكيما حليما الرحيم يوسع صدره زوجه ويقول لها إنه زوجك اتق الله يا فلانة والله الغالب الأخت والبنت إذا جاءت تشتكي ووجدت من أبيها وأخيها الكلمة الطيبة التي تثبتها غالباً أنها ترضى ولعل الله يجمع الشمين بك لكن بمجرد ما تأتي تشتكي تقول أنا أفعل به فعل الله به وفعل وتأتي تغتاب ولق... ولعل الزوج أن يكون مظلومًا بهذا الكلام ينبغي أن يصبر الإنسان وأن يتحمل أذكر رجلاً من أهل الفضل يحكي لي قصة غريبة لأبي زوجته يقول إنه ذات يوم كان رجلاً كريماً رحمة الله عليه كان من حفاظ القرآن ومن أعيان يعني من أهل الفضل والأعيان في بلده يقص هذه القصة الغريبة يقول كان هذا الرجل أعرفه بالكرم وقل ان يجلس على غدائه الا والفقراء عليه وقل ان ياتي رمضان من ساعه الافطار الا وجدته في الحرم يبحث عن الضعف والفقراء حتى ياخذهم الى بيته رحمه الله عليه واسكنه فسيح الجنات فكان رحيما بالضعف فشاء يوم من الايام دخل على زوجتي من اجل الطعام فوجد الطعام قليل فغضب عليها وضربها حتى كسر يده من شده الغضب كان شديد الغضب وكما يقولون بالآمنية حار من شدة الحرارة والغضب كثر يدها فمضت هذه المرأة إلى أبي أبيها خرجت في الظهيرة تشتكي إلى أبيها هذا الكلام قديم له أكثر من ثلاثين سنة أو أربعين سنة فلما جاءت إلى أبيها ما هو موجود جاءت وجلست عند امها وجلست تشتكي فلما دخل أبوها البيت قال هذه من قالوا فلانة جاءت تشتكي فأخذ عصاه وضربها. ما سمع منها شيء. يقول فقال لها قوم لا بيت لك إلا بيت الزوج. يقول فقمت في الظهيرة تمسك ولدها باليد الثانية واليد الأولى مكسورة من زوجها. كل ما تعبت دفعها من ورائه يقول فما شعرت هذا الزوج إلا والباب يقرع بشجة قرعه بالعصا. كان يعني يمشي على عصا يتوكل. فلما قرعه بشدة يقول دخلنا الرعب. أن عمي فلان قد جاء. يقول وتوقعت أنه سيضربني. يقول فلما فتحت الباب وإذا بالمرأة ومعها طفلها أكبر قد دفعت داخل البيت. فقال لي كلمة قال خذ زوجتك. يقول ما استطعت أن أرفع بصري من الخجل. وعدت أنا وزوجتي على خير ما يرام. ما عادت له بعدها رجال يربون ولا شك أنه في عنف وأسلوب في عنف لكن عندهم حكمة وينظرون نظرة بعيدة. لأن البنت إذا جاءت إلى بيتك وجلست ووجدت الطعام يذكرون عن الرجل أنه جاءته امراه وكان من الصالحين ومن العباد والأخيار جاءته امرأته بنته تشتكي من زوجها فباتت عنده الليله الأولى فلما أصبحت لما اشتكت زوجها وذكرت عيوبه سكت ما أجابها بشيء فبات معها الليله الأولى بات في البيت فلما أصبح جلس يبكي أمامها كالطفل فقالت له ما بك يا ابتي؟ قال لها وكانوا يعني في ضاحيه في باديه ليسوا في المدينه، قال لها والله يا بنيه ابريق الماء انكسر بالامس إدريق الماء الذي اتوضا به انكسر بالامس فقالت طيب يا ابتي يعني تاتي بابريق اخر؟ قال إدريقي يرى عورتي وله حق علي. واضح؟ يعني سبحان الله حفظ الحق لجماد كانه يقول لها اين انت زوج ورجل وحي ما تحفظين حق وانا حفظت حق جماد فانكسرت عينها فاخذت عداءتها ورجعت الى بيت زوجها هذه امور ترضيه يقولون عن رجل ثالث جاءته بنت تشتكي من زوجها فقال لها لا ابدا انت في كرامه وعزه فقال لزوجته اياك ان تغسل الثياب واياك ان تطبخ الطعام اليوم الأول قال لها يا فنانة نريد أن نأكل من يدك. فأمرها أن تطبخ. واليوم وقال لها والله الثياب نريد أن تغسل بيدك الطيبة. فغسلت. اليوم الثاني نفس الشيء، الثالث، اليوم الرابع فرت إلى بيت زوجها. هذه أمور يعني يرددها الأولون بناتهم. لو كان الرجل جاء بمجرد ما جاءت بنته تصيح ذهب إلى زوجها وجلس يسبه ويشتمه ويقال الكلام الذي لا ينبغي أن يقال وتفضح العورات. ونشتكيك ونفعل بك وأنت ما ذك خير هذا كلام أهل السفلة وكلام الذي لا خلاق لهم أن أهل العقل والحكمة يعالجون الأمور بالتي أحسن ويجمعون ولا يفرقون ويؤلفون ولا يبعدون نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وانسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالبيوت التي ترضينا عنه ويهبنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا واختم هذه الكلمه بما بدانا به، اللهم بارك لال هذا الجمع في جمعهم، اللهم بارك لكل الزوجين في زواجهما، اللهم بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما في خير، واتقم البريه الصالحه التي تقر بها الاهل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.